0: Você está na tempestade.
1: Bem-vindo ao
2: Cupola Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gioni e desse episódio eu só saio chorando, mano, senão não tem graça. Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude e eu chorei. Caralho! Okay. <risos> que bom! <risos>
0: aqui é o Patrick e vamos ver no que. As pessoas choram aí, que eu tô bem curioso.
1: Oi, aqui é a Helena... Eu choro por absolutamente qualquer coisa e estou extremamente ansiosa pra chorar nesse podcast também.
2: <risos> eu lembro quando eu, quando eu fui convidar a Helena, assim, ela falou... Como é que tu falou, Helena?
1: Eu choro até com um comercial de manteiga. <risos> e é verdade.
2: <risos> Tem que ver se é coalho ou é sadia, né? É Bessel, como é que é o negócio lá? <risos> Bessel, não, Bessel é... Não é marca de... Bessel não é marca. É de, Bessel, né? Bessel parece marca de pilha. Bessel parece muito nome de pilha mesmo. <risos> parece, né? Duracell e tal. Baterias Bessel... Mas a mas será que dá pra chorar no comercial da Duracell também ou não? Cara, com
3: certeza, mano. Com certeza. Já, já vi se seu teu controle sem pilha, mano. Tu vai ter que levantar do sofá e ligar
2: a TV, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu acho bom que sempre que, sempre que os participantes que o renomado Hugo e o Diego não tá aí, alguém sempre faz a fruna né, e chama... É verdade, Patrick. Pô, Patrick, é foda. <risos> Meu Deus, ainda jogou a bomba pro Patrick. Mas deu, deu de falar de margarina e de pilha. Porque não tem nada a ver com essa porra. <risos> Mas... Foi um pouquinho longe, é, né? <risos> Hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto bem diferente de margarine e Pilha. A gente tá aqui pra falar de animes e <risos> animes e parte de animes que fizeram a gente derramar suor masculino ou chorar. Né? ou no caso de Helena chorar e derramar suor feminino né? mas a gente tá aqui para simplesmente conversar sobre cenas impactantes e momentos mais marcantes é, a gente... dá para dizer que tem animes que faz a gente chorar o tempo inteiro né? tem gente que não chora, tem gente que chora e tal mas a gente vai levantar algumas cenas específicas partes específicas aqui que pegaram forte nos quatro participantes que aqui estão hoje Antes do cast começar de verdade, a gente tem um pequeno. dois pequenos recadinhos aí. Pra quem ouve a gente e talvez não faça isso ainda, Dude. Vamos lá. Onde é que o pessoal pode acompanhar a gente com mais afinco aí, Dude. vamos lá. O Spotify, né? Você pode ajudar a Cúpula apenas seguindo a gente lá no Spotify e também em qualquer agregador que você acaba escutando, né? Google Podcast, Deezer... Talvez você até tem conta no Spotify, mas por algum motivo ouve pelo site ou ouve pelo, sei lá, Google Podcasts, porque prefere ouvir podcast por outro lugar que não é o Spotify... Mas se você for lá e seguir a gente, já ajuda a, o Cúpula Cast chegar em cada vez mais pessoas, né? Sim. Então, sempre é válido. E também, além do Spotify, a gente também tem o, o nosso incrível guia da temporada lá no site da Cúpula, no cupulatrovão.com.br. E nesse guia da temporada, como o nome já diz, todos os animes da temporada, praticamente todos, são colocados lá com sinopse, trailer, diretor, estúdio, enfim. Tem bastante coisa ali para você poder ter uma noção aí do que que você vai querer acompanhar da temporada. A atual ou das temporadas que já passaram, né? Então a gente tem animes aí desde a primavera de 2020, ou seja, já tem... Com essa temporada vai dar um ano já de animes, então já tem muitos títulos por lá. E, bom, aproveita o guia, dá uma olhadinha lá e quantos os animes que você quer acompanhar aí da temporada. E junto com esses avisos também, já fique... Já, já fica ligado aí que, com certeza, esse cast vai ter spoiler, né? Porque a gente vai falar de cenas específicas, cenas emocionantes. Muitas vezes, talvez nem plot twists, mas... É, plot points, digamos assim, pontos muito importantes da trama, então com certeza vai ter spoiler, ouça por sua conta em risco, assim mas cara, são spoilers que muitas pessoas que acompanham a gente não, não são spoilers de animes muito recentes assim, sabe? Ou talvez até a pessoa se anime olhar o anime depois que saber o spoiler, né? Se anime olhar o anime, é isso aí mano, eu gostei muito dessa frase, toca pra frente, vamos dar ali <risos> Valeu! acho que não, não, não tem muitas delongas aqui, esse cast é pra ser um cast mais tranquilinho mesmo, e quer dizer, não sei né, vamos ver como é que vamos sair daqui com as emoções. Vamos começar contigo, Dude. fala aí pra gente ô, a primeira cena que, que vem na tua cabeça aí quando, quando a gente pensa em, sei lá... Cena que te fez chorar, assim, não precisa ser chance que tu caiu aos prantos, assim, meu Deus do céu, escorreu-lhe rios de lágrima. Eu não consigo imaginar tu fazendo isso, na verdade, sendo bem sincero. <risos> ah, não, mas eu não cheguei a cair aos prantos, sabe? É muito difícil o cara cair aos prantos.
3: Cara, é porque, tipo assim, a maioria das vezes que eu derramei lágrima foi em anime de shounen, tá ligado? Por incrível que pareça, não foi anime de drama, assim. Porque, geralmente, no drama, tu já tá esperando o drama, tu já tá esperando a cena, tipo, ah... Tipo, tu sabe que vai dar merda em algum momento, que vai querer te emocionar em algum momento, tipo, e tudo mais. Mas, em específico, eu vou citar a obra primeiro pra depois a cena, porque a obra em si já diz muito só o respeito, né? Eu acho que a obra que fez eu mais, tipo, derramar <risos> lágrimas de crocodilo, como o André falou, eu, eu acho que foi One Piece, né? One Piece da, do Oda, que, na minha opinião, acho que é uma obra que ela tá num, num nível muito superior às outras... Por, por ter personagens que a gente acompanha há anos, sabe? Então é muito fácil o Oda, tipo, conseguir derramar uma lágrima porque a gente tá muito apegado aos personagens, né? E em específico a cena... Não, eu não vou falar cena, mas eu vou falar o arco específico porque eu não sei se o pessoal... Assistir One Piece, mas, por exemplo, a gente tem várias pessoas na tripulação do, da, do bando do, do Chapéu de Palha, né? E com o passar do tempo, com os arcos, a gente vai sempre se apegando a esses personagens. Esses personagens vão sendo trabalhados, né? E quando o Oda volta nesses personagens e a gente tem muito essa empatia já estabelecida, é muito fácil o Oda pegar e fazer uma cena chocante, emocionar a gente e fazer a gente derramar a lágrima, né? Então, tipo, eu tô, eu tô lendo o mangá assiduamente para ver se eu chego no capítulo 1000 de uma <risos> vez, né? Eu tava tentando correr pra chegar junto, mas não, não deu, não tem como, cara. Os capítulos, cada capítulo é duas horas lendo. Ah, mas eu tava muito atrás também, né? É foda aí. Tava de boa, tava nos 750, mano. Era só 250 capítulos, mano.
2: Porra, mano! Só 250
3: capítulos, mano. Falta mais 150 agora. Olhe 100 aqui, acho que é um mês. O arco em específico que eu ia falar, isso que foi no mangá, cara, foi o arco do, do Sandy né? Porque depois de 800 capítulos, o Oda decide contar, tipo, um, um pouco mais da história do Sandy Um personagem que foi trabalhado, tipo, 800 capítulos voltando às origens, tu vê ele criança, tu vê, tipo, ele interagindo com, com o pai dele, com os irmãos dele e tudo mais, e contando um pouco da história, que foi muito sofrida, né? Porque o Oda só faz história sofrida, né? <risos> todo mundo em One Piece tem uma história triste, cara. É incrível. Ninguém tem uma infância normal. Olha assim. o
0: universo de One Piece, cara. Como é que não vai ser coisa triste, velho?
3: Não, mas todo mundo, pô, pelo amor de Deus, não tem um da tripulação que tem uma infância comum, cara? É tática básica de empatia, mano. Nossa, tem... tem... mano, mas é, dá uma pegada ali. Bom, depois que eu dei todo esse... esse Piripaque aqui, velho, falando e não falando porra nenhuma, basicamente, né? Uh, acho que a cena em específico, ela tem, ela tem uma ligação, tá ligado? Que é a cena... Não sei se a Helena assistiu One Piece... Não, não. Mas o Sandy é o cozinheiro da tripulação, né? E quando é apresentado o Sandy no começo da obra, é apresentado muito em volta do aspecto de, de comida, né? Que... Ele passou muita fome no mar e, 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 tipo, ele dá muito valor à comida. Então, tipo, não desperdiça a comida e tudo mais. E na cena específica é quando o Sandy deixa, a, deixa a, a tripulação pra ele fazer um negócio pra família dele, né? Ele ia se casar pra salvar o bando dele, né? Pro bando dele não ser incomodado pela grande mãe.
2: A grande mãe!
3: Eu vou falar grande mãe, cala a boca. <risos> e a cena em específico é a cena que o Luffy fala que vai fazer greve de fome até ele voltar. <risos> e daí, depois, tem todo aquele, aquele arco lá e ele vem com a cesta toda molhada de comida, Caralho. e tipo ele, ele, o Luffy come toda a comida tipo molhada, e ele estava muito gostoso, Ai, tá ligado? Ai meu Deus, e daí... <risos>
1: já tô dando vontade de chorar sem ver.
3: <risos> eu, me, eu me arrepiei aqui já, cara. E daí o Sandy fala um monte de desculpas de por que não vai voltar pro bando, e daí o capitão bate nele, e ele e o capitão fala pra ele falar a verdade, e ele para de ser orgulhoso e pede ajuda, sabe? Então tipo é uma fórmula bem, tipo bem genérica de One Piece fazer isso, mas da, da maneira que ele faz, sempre emociona por causa de tipo, de anos e anos trabalhando os personagens é aquilo que tu falou, né, cara? Traz toda essa carga, né? Não tem jeito. Sim, sim. É, não, e tipo, é um personagem muito antigo, cara. É, tipo, foi o terceiro. Não, não, o quarto, foi o quarto. quarto. quarto, foi o quarto mas mesmo assim, sendo sendo o
2: quarto, foi. Acho que, em, acho que foi nos episódios 50, 60, por ali também. Tá não, ligado? bem antes. Episódio bem antes episódio Assim, mangá não sei qual capítulo foi, mas episódio é, não. foi bem eu antes. Eu falei episódio assim, porque... porque o começo de One Piece eu vi pelo anime, cara. Mas muito foda, tá ligado? Essa cena aí realmente é de arrepiar, cara. Eu, eu não tô lembrado se eu chorei nessa parte de One Piece. Eu concordo contigo que essa obra realmente... Porra. Inclusive eu já vou engatar a minha, que é aproveitar que é de One Piece também. Pô, tipo, acho que não tem porquê não, não mencionar essa cena aqui. Que a eu acho Robin, que é uma das, uma das mais marcantes. Não, não, não foi a da Robin comigo. A que mais me pega é a da Nami, cara. Aquela da Nami onde ela pede ajuda finalmente. Finalmente pro Luffy. É um dos primeiros arcos, o Arlong Park lá. E tem todo aquele drama justificável, né? De ela se recusar a voltar pro bando e, enfim, falar um monte de besteira pra todo mundo porque ela não quer ser ajudada. É bem. Or... Não, nem orgulhosa, né? Mas, enfim, tá numa situação desesperadora lá. Vem um trauma também.
3: E o André, tu vê uma semelhança que, tipo, o que segurava eles de pedir ajuda pro, pro Luffy era o orgulho, tá ligado? Os dois tiveram
2: que largar o orgulho pra, pra ele fazer alguma coisa. E é a essência do Luffy, né? O Luffy tá sempre. É por isso que o Luffy sempre. É que o Luffy, ele tem aquele, aquele arco estático, né, então ele é sempre ele, né, ele não, uhum. ele não muda. E essa verdade pra ele é muito clara, sabe? Tipo, não, eu quero ajudar meus amigos, mas eles têm que querer ser ajudado. é tipo isso, sabe? Uhum. Então, a hora que eles pedem ajuda, tipo, aquela hora que ele bota o chapéu na cabeça da Nami, assim, sabe... E que aquela pede ajuda, ela berra pra ele... Depois de esfaquear o braço dela várias vezes, né? Tipo, em cima da tatuagem do Arlong lá. Uhum. E o Luffy segura a mão dela e aí pega e... e ele dá aquele berro dele, bota o chapéu nela e depois... Dá um zoom out, assim, e tá, tipo, o Zoro, o Sop, o Sanji, todo mundo com cara de putaço, assim. E dá uma cena muito berese e, cara, é muito foda essa parte. Muito foda mesmo. Eu, eu sempre choro quando eu vejo essa cena, sério. Às vezes eu me pego, passo por ela sem querer, assim, e eu vejo um videozinho no YouTube, ali um takezinho no YouTube, e, cara, eu fico, tipo... Se eu não choro, eu fico tipo... Ai, oh, meu Deus do céu, essa cena é muito boa. Assim. <risos> eu acho que esse é um dos
3: segredos de One Piece, tá ligado? Ele consegue, tipo... Ao mesmo tempo que ele consegue te animar com cenas de luta, ele te emociona com esse tipo de cena... E ele te entrega, tipo, também uma comédia. Tipo, ele te entrega vários aspectos sempre, tipo, no máximo, sabe? Uhum. É muito foda.
1: O One Piece, ele, ele entra no, no meu hall de melhores animes que eu nunca vi. Ah, <risos> Selena.
3: Nossa, isso é
0: muito triste. Essa frase foi muito triste.
1: Tá bom, mas eu, 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 vou, eu vou tentar seguir a vibe shonen também. E vou, vou pegar um que todo mundo conhece, né? Que é o Naruto. Eu não sou muito fã de Naruto. Demorei bastante pra ver. E... Vi tudo, inclusive os fillers.
2: Isso que não gosta, né?
1: É isso, porque eu não gosto. Mas assim, <risos> é. eu falei assim, vou assistir tudo pra ter a experiência completa. E uma das cenas que... Aliás, a única cena do anime inteiro que realmente me emocionou. E eu tenho mania de me emocionar com cena de família, de reencontro. Uhum. Foi a cena do Naruto com a mãe dele, né?
3: Ah, Kakushina. Nossa, emblemático pra caramba, velho.
1: Porque, tipo, ele passou... Todo um tempo sozinho, né? Mesmo que tivessem deixado ele aos cuidados do Sandaime, né? Ele passou muito tempo sozinho.
2: Aos cuidados bem entre aspas, né? É, do sandaime, não bem é? entre aspas Ele largava mesmo. o dinheiro
3: na bancada e vazava, né? Era mais ou menos isso.
1: Então, tipo... Passou muito tempo sem ter apoio de amigo ou de família. Ele rever a mãe dele, né? Ele vê, finalmente ver vê a mãe dele, na verdade. É, hum. Foi bem emblemático pra mim. E naquela cena eu... Assim, desabei, chorei E mesmo uhum. que eu não estivesse, tipo, curtindo tanto o anime Aquela cena foi bem dramática E eu acho que foi um dos pontos altos
2: Eu acho que um dos, uma das características que mais pesam aí É porque hoje, pra gente, é um pouco difícil Pra ti tudo bem que te impactou muito Mas pra mim, pro Patrick, pro Dude A gente já viu faz bastante tempo Fica um pouco difícil porque parece que a Kushina sempre esteve ali Mas a gente nem sabia como é que ela era Sabe? Na época que ela aparece, nessa parte, a gente nem sabia quem era ela. Então, a hora que ela aparece... Porque na época eu li o mangá ainda do Shippuden, né? Eu também tava no mangá, e no mangá tu tem menos noção ainda, tá ligado? Não, não, tu tem menos noção ainda. Então, tipo, a hora que ela entra em cena e a gente vê o Naruto finalmente tendo uma figura materna, é muito doido, porque ele nunca teve nada disso, né? Então, cara, é muito forte mesmo. Eu não tô e ela lembrado se eu dia, chorei. Ela vem e vai muito rápido, tá ligado? Eu não, eu não tô lembrado se eu chorei na primeira vez. Mas a segunda vez que eu vi essa cena, eu também. Eu não lembro se eu cheguei a derramar lágrima nessa, mas na dele com o pai dele, eu derramei uma lágrima. Eu chorei. É.
1: Gente, mas esse, esse negócio de família. Sempre tem uma história de família, alguém morto, alguém doente. É impossível, não dá. Sempre choro. Uhum.
0: É, pra mim é a sensação do, do Naruto se sentindo sozinho mais uma vez com um picolé embaixo do, da pracinha derretendo. Quando
3: o Jiraiya morre,
2: né? A cena do Jiraiya. Nossa. É no nossa, vale. nossa, até me arrepiei aqui, mano. Essa cena aí também é muito foda do Naruto, cara. Meu Deus do céu. E falando do Jiraiya, a própria, a própria morte do Jiraiya, assim, impactou muito, sabe? Eu não chorei a primeira vez, porque meio que... Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas quando em obras tipo Shonen, assim, e personagens assim, são mortos, a primeira vez... Meio que parece que não, não, não absorveu ainda, entendeu? Tem a esperança que na próxima cena é de volta, né? É, 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 exato, pode acontecer, uhum. às vezes acontece, de fato, em muitas obras acontece, e, e dá a impressão que tu não, depois, de um, eu não sei se foi mais com Naruto, mas parece que tu percebe o peso da morte, o, o peso daquele personagem, na verdade, tu só percebe a hora que ele morre. Na verdade, isso é na vida, né? A gente só percebe muito as coisas que fazem falta quando elas estão fazendo a falta. A gente não percebe o valor real delas enquanto elas não estão. aqui. não né? começa, não, senão eu vou chorar. <risos> e a hora que ele. E a hora que o é some da vida dele ali é, é muito doido, porque é... É... o, o Jiraya foi a figura paterna, né? Porque o Sandame, pelo Sim. amor de Deus, né? Sim. De, depois do Iruka ali, que na verdade foi o Iruka no comecinho. Mas muito pouco, né? Pouco também. Mesmo porque não tem nem tempo de tela uhum. pra isso. Eles pulam logo, né? Essa parte é... já vai pro game. Ele é ali. professor, ele não treinou ele, isso. ele não teve tipo, um contato tão é... íntimo, né? Eu não consigo ver o Kakashi muito como figura paterna também, apesar de estar ali. Não sei se é porque tem mais o Sasuke e a Sakura envolvido no comecinho, né? E tem todo aquele esquema lá do tipo do time skip que teve, que ele passou acho que dois anos com Jiraya. Uhum. Pois é, cara. Então é, foi basicamente o pai dele ali, né? Então é muito. Muito forte essa cena, muito forte mesmo. E, e, e. Cara, nossa, sei lá, quero até parar de falar dessa parte. <risos> é que já mescla, eu já ia engatar que naquela hora que ele volta pra vila e ele chega e tipo. Tá
1: e ele suído, resolve
2: né? a bronca, é. tá ligado? Tipo. Uhum. Todo esse arco é muito dramático. Na minha opinião, é o melhor arco de Naruto, na verdade, né? Esse arco que envolve a. a caçada do Pen, né? Esse arco do Pen, isso, que engloba isso tudo, né? Esse começo com o Jiraiya infelizmente morrendo, até. Até essa parte que o Naruto finalmente vira o herói da vila e encontra o pai dele. Ele encontra o pai dele durante a luta, né? Então, tipo, é muito doido, cara.
3: Eu acho é, também é. que o, o peso disso é muito uma questão do, tipo, tem toda aquela parada do, do Pen ser treinado pelo Jiraiya também. E ele ser um daqueles dois discípulos do, do Jiraiya que tem no. que tem, tipo, um conto que o sapo velho conta pra ele que tu tem. Tu vai ter dois aprendizes ah, e um é, sim, é, tipo, vai causar é, o caos é muito... e o outro vai
2: trazer a, a luz, a profecia e tal. E tem todo esse peso junto, né? E, e além dessa cena, Helena, alguma cena muito impactante pra ti em Naruto? E, se bem que tu falou que não gostou muito, né?
1: É, essa, eu acho que essa foi a única que, assim, me fez chorar mesmo. Porque eu tenho outras cenas que me fizeram chorar, mas aí eu vou deixar pra depois. Nossa. Pra gente <risos> continuar no Spectro Show, né, aqui. Antes de eu entrar no drama.
3: Nossa, lembrei de uma, cara, do Naruto também, cara. Mas, era muito guri, velho. Meu Deus. A luta do Naruto contra o Gara, mano, na árvore. Na, na árvore, não, na floresta. Que também é nas árvores, né? Que ele, que ele transforma o sapo na Kyure. Mano, que é bem lá no Naruto clássico. Ah,
0: isso lá no, lá no clássico.
3: Mas tu chorou lá? Não
1: dá de chorar, não.
3: Chorei, mano. Dei uma choradinha. Caramba. É, cara, não. muito massa, massa. quando ele transforma o um sapo na Cube, cara. Vai se fuder. Genial, tipo, cara.
0: Uma, uma cena que eu acho que vocês esqueceram... Ele nunca
3: mais fez isso, tá ligado?
0: Uma cena que eu acho que esqueceram, que <risos> também é muito importante pro, pro desenvolvimento dos personagens de Pudden, é quando o, o sensei do Shikamaru e a galera morrem.
2: Nossa, essa cena é muito forte essa também. É do pesado, Asuma, né? né? É, do Asuma, isso. É, e, mas tipo,
0: eu não chorei, Asuma? não. Não? Não. Oh, eu, eu, chorei, eu chorei é só... muito com a dor do, do Shikamaru, cara. E, tipo... Ele jogando xadrez sozinho, mano. Ah, então, mano, Nossa. Pô, o Pai dele chega nada, começa a falar das histórias, o que, que é o fogo de camorra. Cara, calor, eu cara. vou
3: dizer, eu não chorei também, mas foi porque, tipo, eu não tinha uma empatia por aquele cara, tá ligado? Porque ele apareceu o quê? Quando o Itachi apareceu,
2: tomou uma surra, vazou é depois. Tu, é que tu tem pelo Shikamaru, não pelo é, Masu, né? É, tá ligado? Sim, sim, sim. E, e a pira dessa parte, a parte que mais... Eu não sei com, com vocês, mas como eu falei antes, é quando eu vejo a morte no Shonen, não me impacta tanto na hora da morte. Mas depois... Que? Nossa, mentira. Eu... Não, não, na hora eu não choro, entendeu? É porque na sempre hora. tem a chance da ressurreição. Exato. Tipo, mas eu, eu, às vezes eu nem penso nisso. Mas eu nem penso muito nisso, tipo... É que dá a impressão que eu não digeri ainda. Mas depois, quando eu já digeri, eu entendi como que essa morte afetou os sentimentos de todo mundo... Hoje eu tenho certeza que se eu ver um AMV ali dessa cena do Patrick, ele falou, tenho certeza que eu vou chorar, mano, dessa parte do Shikamaru ali é, com a sua. É, tu entende
0: tá? a consequência daquilo, tu vê o Shikamaru fugido depois, querendo vingança, querendo se tornar um ninja, entre aspas, ruim, né, que depois ele foi meio que salvo pelo Kakashi. O próprio Aino e o Shoji, tá ligado? Tipo, tem um peso muito grande, porque tipo, os personagens também que começam a se sentir por causa deles, assim.
2: Sim, e isso vai aumentando com o tempo, né, porque aí que a gente consegue entender de fato, né, esse peso dessa morte, esse peso dessa falta, no caso dos exemplos de Naruto ainda.
0: Eu peço desculpa que eu vou acabar com um pouquinho do shounens aqui. Eu vou puxar um... Que? Um...
3: Não vai puxar Boku no Hero? Não, e... não. Hoje eu não vou e... falar de
0: nenhum popular, porque acho que o pessoal meio que já conhece os populares. Eu quero dar um pouquinho de chance para uns que são mais desconhecidos mesmo. Dando spoiler aí. Um anime que me fez chorar muito, que foi Kokoro, Co Kokoro Connect. Eu não sei se vocês já, já viram. Já, já eu já, já
2: assisti. Já. Mas passa aí a, a visão do anime aí pro pessoal. Talvez certo. muita gente não tenha visto.
0: O anime Kokoro Connect é, é sobre cinco amigos. É um slice of life, né? Escolar. São adolescentes. Só que tem um, um plotzinho que é meio sobrenatural, assim. Que...
3: A Helena viu? Não, não não vi. Cara, muito bom, Helena. Muito é... bom. Não, é muito bom São anime. São Deus.
0: Os cinco amigos, eles são... Por estar na adolescência, eles já não tem muito controle da própria vida, né? E adolescente, a gente sabe como é que é. E, e a gente acompanha uma, um ser natural onde faz eles perderem o controle total da vida deles. Tipo, uma hora eles estão trocando de corpo um com o outro, uma hora eles estão virando criança, outra hora eles estão fazendo um monte de coisa, assim. E isso bota o, a relação dos cinco à prova. Porque eles são um grupo de amigos, eles têm o mesmo clube de escolar, né? Eles participam do mesmo clube. E, e essa, essa turbilhão de, de acontecimentos faz com que eles se desenvolvam e também mostrem os seus próprios egos, né? É uma batalha de ego de adolescente e.
2: <risos> o negócio é feio.
0: E isso é tudo muito louco, porque o choque de personalidades, o choque de desejos que são às vezes reprimidos ou escondidos fazem muitas cenas, assim, serem loucas. Além disso, tem um romance, um triângulo amoroso ali, né? Hum, que deixa tudo, sempre tem, né? Tudo sempre tem louco. um triângulo amoroso. Mas assim, pra mim, uma das cenas que mais me pegou foi com uma personagem que não é tão... Entre muitas aspas, importante, assim, que é a Yuri, a Nagas. Porque ela não é uma das principais claro, todos os cinco são principais, mas o Tati e a Inaba são os mais conhecidos, né? São os que se destacam mais no anime.
2: É, tão mais na frente no visual do anime e coisa toda.
0: Mas a Nagasa, ela tem a questão de quando ela era criança, ela precisou vestir uma máscara para a família dela para ajudar ou não causar problemas para a família e, portanto, vestir uma máscara, se comportar como uma pessoa que ela não é, não, não falar dos próprios desejos, tipo de coisa, ela meio que esqueceu quem ela era de verdade. E num ponto da adolescência, ela começa a ficar um ainda mais confusa com tudo isso sobrenatural acontecendo. E quando ela meio que desabafa isso com o Tati... É ela contando tudo que ela tá fazendo, que ela não sabe mais quem ela é e tal, e tal... E o Tati meio que dá uma de, de protagonista e fala que ele sabe quem ela é, mas na verdade não sabe merda nenhuma. Eu meio que desabei ali, porque... No momento que eu vi, eu, eu meio que assisti o anime e eu comecei a pensar nessa cena... Bah, eu assisti esse anime tarde demais, assim, porque... Uh, sabe aquelas, aquelas histórias sabe? eu podia ter conhecido essa história antes porque eu conseguiria resolver muita coisa na vida, né, que a gente fica pensando depois refletindo e uhum. essa cena aí me, me mostrou muita coisa, assim, tipo a questão de as pessoas fazerem algo por conta do que os outros estão outros pensando, a questão de tu disfarçar o teu próprio medo por não querer ser julgado e cara, a, essa, essa cena em si que ela desabafa tipo, eu des meio que de ruir junto com ela,
3: assim... Nossa, eu achei, eu achei que tu ia falar da cena do hospital, Patrick. Ah, Essa cena mas aí deu deu é opa, muito caralho. spoiler, eu não
0: quero estragar as <risos> é, é, da... é, é foda, é foda.
2: <risos> falar pra vocês que eu nem lembro muito, mano, dessas partes aí de Kokoro Nossa. Connect, mas eu lembro que eu gostei muito do anime quando eu vi. E o Patrick, o Patrick descrevendo a cena pra mim, eu já me arrepiei aqui, tá ligado?
0: Kokoro Connect, ela tem uma história que é tipo 10 de 10, assim, a história, os personagens, como eles se comunicam, assim, é muito... É 12
3: episódios, né, Patrick?
0: Assim, é um anime bem curtinho, vale muito a pena.
3: Hum, tem na Netflix, muita na pena, Netflix
0: tem na e vale muito a pena ver porque a história é 10 de 10. Assim. A animação, é legal, a música, dá para dar uma. É, são boas, mas não são incríveis como... da mesma forma que a história.
1: Então, pra mim, eu tô com alguns aqui, eu não sei qual deles escolher. Mas, pra mim, um dos que eu chorei assim, e chorei de soluçar, foi Plastic Memories. Eu não sei se vocês já assistiram.
2: Eu, eu não assisti inteiro, mas eu, eu sei qual é que Nem é. Nem eu inteiro. Eu vi mano. um episódio, uns dois ou três episódios. Eu já vi fiquei, seis Deus.
3: episódios. Depois eu, eu me esqueci mas, de ver.
1: Mas calma aí, ninguém foi até o final.
3: Não, não, hum, não. não fui.
1: Então, calma aí, então, tudo bem se eu falar o final? Vocês Por vão mim aceitar?
3: Pode. Por mim, Por mim não
2: tem problema. Pode falar.
1: Então, só para contextualizar, então nesse anime a gente tem é, um, como se fossem robôs, né? Um grupo de robôs que são humanoides e eles são feitos para servir de companhia para as pessoas. Então, esses robôs eles são criados para serem, às vezes, amigos, para serem mães, para serem pais, enfim, para serem companhias. E eles têm um tempo né, em que, em que eles podem viver e depois desse tempo eles são desligados porque eles passam a perder memória, passa a não funcionar direito, então eles desligam até para a sanidade da pessoa que contratou aquele serviço. Daí a gente acompanha a história de um menino que é, passa a trabalhar com uma dessas robôs, né? Uma, uma robô. E aí é, a gente vê ele desenvolvendo uma relação com ela, que... Primeiro começa numa amizade, depois se transforma num romance, né, posteriormente. E aí eles vão desenvolvendo esse romance, é um romance muito bonitinho até, bem assim, de esquentar o coração. E aí no final, né, no último episódio, como já é, pre é previsto, ela obviamente vai ser desligada, né. Só que o momento, a direção, a trilha sonora, tudo culminou, assim... E eu vendo no escuro aquilo, vem de noite, né, de madrugada, pra poder eu chorar mesmo, me derrubei, assim. <risos> e
2: no, no caso, ela realmente foi desligada. Assim.
1: Foi, foi. Porque assim, a gente fica esperando que alguma coisa mágica aconteça, que ela não seja desligada, uhum. que as memórias dela sejam recolocadas em um outro corpo, mas enfim, não deu, ela foi desligada mesmo.
3: Eu me lembro que eu tinha visto esse anime na época, mas eu parei de ver pelo aspecto de ele ser um pouco lento no começo, sabe? Ele começa a explicar muito do mundo e ele não trabalhou tanta relação no começo. Foi, foi bem como tu falou, foi um negócio mais de
2: amizade no começo mesmo. Sim,
1: aí do. Eu acho que do meio pro final eles começam a desenvolver o um romance e no último episódio eles até se beijam.
2: Raro, olha aí, André. <risos> Raro. Mas eu, eu, eu não cheguei a dropar, sabe? Sabe aquele anime que tu simplesmente para de ver, assim? Tipo, aconteceu comigo, assim, mas não é. Não, não foi por, porque eu achei chato, nada disso. Inclusive, eu tava. Ah, lembrei por quê? Porque eu tava vendo com a Dai. E ela chorou, ela chorou um monte Tipo, no episódio 2 ou 3 Ela assim, André, eu não quero mais Caraca. ver, tá ligado? <risos> é, todo, todo episódio é triste, tá
3: ligado? Tipo, é... A Dai não gosta de chorar vendo anime hum. assim Ah,
2: porra, tu vai ver um anime de 20 e poucos episódios Tá chorando no episódio 2 já não dá, né, mano? Ah, okay, talvez, <risos> talvez seja porque ele é bom, tá ligado? Inclusive, ah, é calma bom, aí, mano. calma aí
1: Falando da Dai A Dai tinha recomendado o Sora Yori no nosso listão, né? Sora Yori também foi outro... Que eu chorei,
2: nossa, foi outro. Nossa, na cena da... Nossa, eu, eu tava com ela e eu e ela soluçamos nesse aí, Helena. Na parte da Shirase, que ela Sim, encontra a carta da mãe dela. No
1: computador, porque ela nossa. manda um monte de e-mail pra mãe e aí ela encontra... Não, 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 chorei muito.
2: Nossa, nossa, essa parte é muito... Todo mundo recomenda esse anime, Vocês cara. não assistiram ainda, né? É o... Não. Como é que é o nome dele? A, a Place Further... Further Than The Universe é o nome dele em inglês. É Sorayori ah, Toi que... Machu, um negócio assim. Eu fiz uma crítica que... lá na cúpula, cara. Sora, Yori Motoi Machu. É. Não,
1: e é engraçado Sim. que você não espera, porque você vê assim, uau, meninas fofas indo pra Antártida.
2: Nossa, cara, sério, assistam vocês dois, tá? Eu, eu, eu e Helena não vamos dar esse spoiler, cara, agora. Sabe o que que parece pra mim aqui olhando a capa, mano? Parece um Yuri Camp, só que na neve. Cara, não. Eu não sei, eu não assisti Yuri Camp. Yuru Camp, inclusive, não é Yuri. Yuru Camp. É, é Yuru Camp. Por que eu falo Yuri? Eu Mas, assim, as... cara, assistam vocês dois, vocês vão gostar pra pra caramba Sério? desse anime, é cara. Bom. Tipo, ele é... Essa, aquela categoria do... Parece sem sal, mas tem sal, é perfeito. para <risos> Tem muito sal, inclusive. <risos> bom pra caramba. Sério, é muito bom mesmo. Vale total a pena. Nem vamos dar o spoiler pra vocês aqui agora. Cara, seguindo essa... Essa lógica aí de soluçar, cara, tem uma obra pra mim que é muito, muito querida, muito querida mesmo pra mim, que é Steins Gate. Nossa Stains Gate, a primeira vez que eu assisti a primeira temporada, eu não chorei, mesmo porque eu tava um pouco confuso, assim, e eu assisti a segunda vez, eu não lembro de ter chorado, tá, eu não lembro de ter chorado, mas aí eu vi o Steins Gate Zero.
1: Nossa, eu chorei muito em Zero.
2: É, o que, que é o Steins Gate zero? Tem muito fã que Nossa, é super contra, é que achou ruim, não sei o que, eu não tô nem aí. Eu gostei pra caralho. Eu achei muito melhor que a primeira temporada mesmo. E o que que acontece? Eu chorei bem no começo. Eu chorei mais partes dele, mas o que eu mais chorei foi bem no comecinho mesmo. Que é. Pra quem não, nunca ouviu falar de Steins Gate, é... inclusive, se você. Cara, mais um disclaimer aí. Se você ouviu até agora e você liga pra Spoiler, cara, para de ouvir, sério. Mas é... se você tá aqui ainda, se não liga pra Spoiler, já ouviu tudo que a gente tá falando, né?
1: Às vezes a pessoa até liga, só que ela é como eu, ela tem memória de peixe, então...
2: Ah, é, pode ser não também. Vai fazer diferença só Se nenhum. você é um peixe, pode continuar ouvindo, <risos> então não tem <risos> problema. <risos> Ou às vezes a pessoa gosta de escutar spoiler e quer... E quer um... é. É. Ah, tem gente que gosta, tem gente que gosta, mas enfim. É, Science Gate, ele conta a história de um grupo de jovens adultos, e, na verdade a Mayuri, que é uma das participantes, ela é colegial, se eu não me engano, Uhum. E eles estão eles têm uma vida de fase de conta ali, né? O Okabe, o protagonista, ele finge que é um cientista, basicamente. E eles fazem alguns experimentos fajutos ali no laboratório deles. Mas são só um grupo de amigos, meio que dando um rolê, assim. Só que no mesmo lugar, são mais fazendo deles ali. Até que, ele, sem querer, eles criam uma espécie de máquina do tempo com micro-ondas, né? Não me pergunte. Mas eles conseguem fazer isso... Micro-ondas e um celular, algum tá motivo aí por trás... Ah, mas não faz sentido. É óbvio que não faz, né, gente? Porra,
3: mas... <risos> cara, o, hum. o André, eu vi uns caras falando... Eu sei que eu e tu são bem fãs de Tensgate. Eu vi uns caras falando que é porque o micro-ondas... Foi uma invenção
2: que foi feita sem querer, ah, tá ligado? porra, foi que por massa. Ah, não, faz sentido é, Sem querer a máquina aí, né? Oh, mas Show, tem, algumas,
1: tem algumas referências que são, que são reais, assim.
2: Sim, sim. A própria organização ali do Steins Gate tem uma uhum. vertente real aqui, né? O acelerador de partículas... CERN. É, o CERN. Então, sim, tem sim. várias coisas. Inclusive, a própria teoria de viagem temporal de Steins Gate, quando foi feito lá em 2011, acho... É, na verdade o jogo é de antes, né, porque o Science Gate é baseado num jogo, ele é de antes ainda e ele se baseou nas teorias temporais de linhas de tempo, né, de multiversos as coisas assim, mais atuais possíveis, sabe, então inclusive ele tem dois diretores uh -huh. o anime, porque é um roteiro bem complexo e tal, então é bem bacana mesmo, sabe. E, enfim, por que que eu chorei? Porque o nosso protagonista, ele tá numa sinuca de bico, assim, ele não tem o que fazer, porque por um, ele, eles enviam uma mensagem pro passado, que eles conseguem fazer isso pelo micro-ondas, e o protagonista tá numa jornada sozinho, porque só ele, né, o Okabe, só ele pode, lembra entre as linhas temporais, então, por mais que ele salte de linha pra linha, só ele tem as memórias de uma linha pra outra... Então ele faz. Eles começam com envio de mensagens, isso vai alterando a realidade, aquela coisa toda, meio efeito borboleta, assim. E. Só que chega uma hora onde ele tem que tomar uma decisão entre salvar uma ou outra pessoa. Então não vou entrar mais em spoilers do que isso, mas ele tem que salvar. Se sabem entre as duas pessoas que eu tô falando? Ele tem que salvar uma ou a outra. E ele. Tem um momento, que é no episódio 23 da primeira temporada, onde ele desaba e ele desiste. E Stainsgate Zero ele se dá a partir daí, do ponto que ele desiste, e ele de fato desiste e começa o Stainsgate Zero, só que aí ele tá vivendo em luto no Stainsgate Zero, né, porque ele, hum. tanto que a roupa dele ele usava branco, jaleco e tal, personalidade meio doidão... E no Steins Gate Zero, não, ele usa uma roupa preta, terninho e tal. Ele deixou de ser o Medal Scientist, que ele fala. Como é que ele se chamava? O Rowin Kyoma, que ele se chamava lá. O... <risos> ele, enfim, ele virou uma pessoa, entre aspas, normal aí. E uhum. ele tá de luto total, se arrependendo, ao mesmo tempo que, sem saída, ele tá se arrependendo. E tem um momento onde ele reencontra essa pessoa que ele não conseguiu salvar, que é a hora que ele abre o celular dele e aquela inteligência artificial, na verdade, traz a Maxi Curis, né? E a hora, que ele, a hora que ele liga aquilo, cara... Tipo, dá pra ver a, a reação do rosto dele, assim... Tipo, o anime ficou muito bom nessa parte. E, e a reação dele é de choque, ele trava. Cara, nessa hora eu comecei a chorar muito, tá ligado? Porque, tipo... Te imagina numa situação dessa, cara? Tipo, tá ali. A pessoa tá ali, só que na verdade é uma inteligência artificial e tal. Não lembra de ti, porque... Enfim, as memórias dela, mas não lembra de ti. Cara, é muito pesado, sabe? Tipo, muito pesado mesmo. E essa parte me deixou, tipo emocionado pro anime inteiro, então qualquer coisa relacionada, tipo, um pouco mais pesadinha Na acontecia, coleção. eu chorava, sabe, então, nossa, Steins Gate, foi aí que ele entrou, tipo, no meu how, porque Steins Gate já tem um peso muito forte em mim, porque, eu já falei pra vocês, né, Sim. aquele lance de repetir coisas, né, e o Okabe, ele teve que repetir não sei quantas milhares de vezes pra chegar no, no objetivo repetir a mesma realidade, várias e várias e várias e várias e várias, vezes até conseguir salvar todo mundo, se é que consegue, não vou entregar todo o prato oh, até aqui. até deixar a gente maluco, né, da cabeça. Nossa, cara, é... é assim, ó, é um anime que é... se, se tu cair na pira ali mesmo, tu... tu se quebra, sabe? É muito triste a história. Assassin's Gate faz muito do...
3: montanha-russa, tá ligado? Por exemplo, na primeira temporada, emoções bobinhas, condições que é um clima agradável, é, amizades fofas e tudo mais, uma relação bacana, e do nada ele te entrega, tipo, morte-terror. Um choque total. Depois ele... é, um choque total, depois ele volta, ele vai lá em cima te entrega coisas boas, coisas legais, bacanas e vai lá de novo uhum. o mortes e coisas ruins dele, tipo, ele, ele fica nesse vai e vem e uma, hora vai, e uma hora vai te pegando, tá ligado? Uma hora vai te pegando. É tipo assim, eu não cheguei a chorar em Steins Gate, né? Como, como André, tipo, de soluçar ou de escorrer muitas lágrimas, mas eu já cheguei a quase chorar a ponto de eu ficar histérico, que é bem na cena final da segunda temporada que eu não quero entrar, entrar muito em spoilers, mas quem assistiu sabe que é a cena do satélite, tá ligado? Uhum. Bem no final da segunda temporada onde para fechar tudo, ele ele volta, é né? Porque tem ele vo... é porque tipo tem uma máquina do tempo que só volta pro pro passado, tá ligado? E daí é, não tem pessoas... temporal dos é,
2: aqui, não, não, é, não vai dar É complicado dar certo. demais, mas
3: <risos> tipo personagens, personagens se sacrificam Tá ligado? E tu tem certeza que, mano, não tem mais salvação, tá ligado? Daí tu vê eles no, no meio do deserto, no satélite, tipo, desolados, perdidos, no meio do nada. Aí do nada vem uma luz gigantesca, assim, e tipo, sai ele com um jaleco no meio, tá ligado? Aquela cena, eu fiquei, meu Deus, ele fez
1: isso!
2: É muito boa, é muito boa. Tu assistiu já, Helena?
1: Já, já. Não, não, é, e foi a mesma cena, exatamente a mesma cena, de quando ele, ele pegou o celular e viu a Maxi, começou a cair assim a lágrima assim no canto do olho eu cara não acredito que merda e tipo a jornada dele ele faz isso tão sozinho mas tão sozinho e tipo me lembra exatamente o que acontece também em Rezero é o mesmo é a, é Nossa, o mesmo tipo de jornada eles ficam muito Nossa. sozinhos os dois então é, quando aqui o disclaimer de spoilerzão né quando o Subaru fala que ele consegue voltar da morte, é a mesma sensação. É exata a mesma sensação. E foi a mesma lágrima escorrendo.
2: E aí a gente consegue sentir porque os diretores foram muito bem sucedidos em fazer os personagens transmitir esse... Sei lá, tirar esse peso das costas, sabe? Quer dizer, no caso ali do Okada do meio que caiu o peso nas costas dele, né? Mas o, o Subaru nessa cena aí, ele tirou o peso. Então ele fica berrando pra Aikido, né? Eu posso voltar, eu posso uhum. voltar, eu volto da vida, eu revivo. E ele, ele fica repetindo, cara, e tu fica, caralho, mano. Tipo, quanto tempo que ele é, não guardou que isso, o sabe? que
1: faz a gente chorar é justamente pensar assim, se eu estivesse na situação, o que eu faria? E a gente também pensa que a gente poderia surtar dessa mesma maneira. E por ser tão é, relatável, né? Não sei se existe essa palavra, mas... Por a gente se conseguir se relacionar tanto... É que a gente chora. Eu acho.
3: Eu acho que, tipo, o Instance Gate também tem, tem muito aspecto... Que a gente presenciou muita coisa na primeira temporada. Tipo, o desenvolvimento do, do, do Okabe. A relação amorosa dele com a Kurisu. A finalização disso aí. As mortes traumáticas que ele sofreu junto com os amigos dele. Todas as alterações de tempo, e daí na segunda temporada tem tipo o luto dele inteiro, tá ligado? Aí tu vai sofrendo com ele junto, uhum. aí meu Deus. É, é muito pesado, cara.
2: Chegou a chorar, a Patrick, em Steins Gate
0: <risos> Com certeza eu chorei, sei. Ah, o único momento que eu que eu não fiquei totalmente engajado com Steins Gate foi quando eu descobri que, o, que uma das soluções ali pra transformar o, o menino que queria ser menina e era comer uma certa coisa lá.
2: <risos> ah, ah, mas foi coincidência, velho. Foi coincidência. É, não, é. não pode ser. Não pode. Mas tem essas mandingas, tá? De, sim, de comer sim, sim, melão, sim. que vai vir menina, essas coisas. Isso,
3: é, isso foi uma das partes do anime que eu achei meio... É, não, é, é meio...
0: Totalmente relevante. Meio...
3: Tem cara de ser folclore, tá ligado? Tem muito cara de ser folclore isso aí. É a mesma coisa que, ah, vou pisar no, na, na rachadura da calçada, tá uma tá mãe quebra-perna. Sim,
0: quebra -perna. sim. É, é. Dá pra relevar totalmente.
3: Tá. <risos> <risos> Cara, eu vou trazer uma aqui bem atual, tá? Já que o Patrick não, tro não trouxe, eu trago a cena do All Foda-se. Nossa! <risos> a cena do All Might a cena não do All Might, foda tem como não chorar na Aquela cena do All Might, cara. Luta pode o Alpha, ser mano? o cara mais... Eu trago minha mãe, você botar a mãe ah, sentada é, aqui, manhã, Se o... ela, ela vai ser... Não tem como, cara. Olha, cara, foda-se. Não, ela vai chorar, mano. Não tem como, cara. Ele protege na fogueirinha ali. É Nossa, que é a
1: que Helena, não eu não chorei, não. Quê? Quê?
3: Ah, Helena, pelo amor de é Deus, como cara. Como assim? Caraca, Helena... <risos>
2: Coração frio. Caramba, eu li as duas vezes que eu li no mangá. Eu li as duas vezes, eu chorei as duas vezes que eu li no mangá e no anime, cara. Caramba. Cara, oh,
3: é absurdo aquela cena, aquela, aquela construção ali, todo tipo, o esquema da, da, do último soco, do último sopro, da última chama, tá ligado? No meio da, da névoa, pá. É muito foda. É, eu, eu achei muito absurdo, mano.
2: Helena, que sem coração esperava mais de ti depois Gente, da Margarida. Eu, eu
1: não chorei com o Mokonohiro.
2: Ah, nenhuma vez, nunca? Cara, como Caramba. assim, mano? O que eu mais choro é Boculovir hoje em dia, velho. Lendo. Caramba, Infelizmente, cara. Infelizmente, vou ter que desapontar Caraca, vocês. Velho. Mas pera aí, então. Mas pera aí. Tu, go... tu não gosta do Midori, então?
1: Não, assim... Não que eu não goste dele, mas...
2: Opa, mas começamos mal já, então. Não. É por isso, então.
1: Não, não.
2: Ela gosta do Bakugou. Pronto. Que Nossa, isso? Não como que
1: eu vou gostar de gente que faz bullying? <risos>
3: <risos> o pior que o Bakugou é o personagem favorito dos japoneses, cara. Eu não sei como... É que como. lá tem bullying para caralho. É impossível. Sim, sim. É, porque tem todo um desenvolvimento do personagem e tudo mais. Mas eu gosto
1: do Lemillion. Eu gosto do Lemillion.
3: Quem não gosta, né? Eu acho que assim, eu entendo um pouco o lado da, da Helena. Não sei, eu posso estar tá falando do bosta, né? Me corrija é. se eu estiver errado. Mas eu vejo muito do Boku no Hero que tem muita representatividade pro lado dos meninos, né? Pro lado das meninas não tem. Toda vez que aparece uma heroína... Não é dado a, o mesmo glamour que é dado para os meninos, tá ligado? Tipo... Eu não sei se o André... O André tá acompanhando o mangá, né? Aparece aquela...
2: Aquela não, eu menina do... Não, sei o que a gente do... tá falando, mas ela teve uma... Ela teve uma coisa muito beira... Ah, mas ou na... muito pouco, mano. Tá, tá, okay, comparado com os okay, outros dois, okay. Realmente, é menos, mas ela teve um momento... Vocês estão claro. tá
1: falando da, da, da do terceiro?
2: Da... É... isso.
1: Nejire é o nome dela.
2: A do terceirão, ah. Não, isso aí é um problema que muitas vezes já foi mencionado, né? Sobre Boku no Hero. Inclusive, a gente fala isso no cast, né? Que a gente fala sobre... Sobre Boku no Hero, que o... O Kouhei, ele... O autor... Ele sempre traz esse... Esses momentos do, dos, dos guri muito mais impactantes do que das Vocês meninas, Vocês não veem,
1: né? é concurso de beleza. É, não,
2: ali, ali foi foda, cara. Aquele arco ali, nossa, aquele arco ali foi ruim, mano. E... Ela só não participou da luta praticamente como ela ganhou o concurso de beleza só. Só isso que ela fez, é. Sendo uma das três mais fodas da escola de aluna, né? Então é, tipo, teve espaço pro, pro Sun Eater, teve espaço pro Lemillion pro Le e pra ela não teve o concurso nossa, de beleza. Sun Eater, tá aí, é. partes que eu chorei, cara... Partes que eu chorei em One Piece, a parte do Sanitter eu chorei, a parte do Lemilion. Eu chorei também. Do One Piece, caralho, mano. <risos> o Lemilion tá até no One Piece, eu mano. Eu falei do One Piece. Eu que falei que isso, né? Ô Patrick, quer conhecer. Eu tô confuso. Se <risos> ah, ah, tá. falasse One Piece. Mas, cara, é do Boku no Hero. Eu chorei nessas partes aí. Mas a parte que eu mais chorei foi a segunda vez que eu assisti. A... Eu assisti a primeira temporada duas vezes. A segunda vez que eu assisti. E foi episódio 2 ou 3, que é quando tem aquela cena quando o All Might fala pro Midori que ele pode ser um herói. É
0: o segundo... Que o Midori, não, ele cai terceira, no chão...
2: Terceira. É, eu não lembro agora exatamente qual é que é, mas o, o Midori, ele cai no chão e ele começa a apertar o peito dele, cara. E ele chora muito, 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 porque, tipo, ele nunca ouviu aquilo, basicamente, sabe? Ele até ouvia, não, mas... mas ele chorar
1: é normal, gente. Nunca ouvia
2: de verdade. Uhum. Não, é normal, mas naquela, naquela mas cena tá ali... Do, nossa da, muito da primeira forte. vez que
0: o que o All Might falou que tem como ele ser um herói, que ele pode ser o poder e vai passar o, a, a, a forma pra ele, né?
2: Isso, tá... que tá uma, que tá uma, uma cena uh, one for é, all, é né? não all for one for Aí ele... <risos> ele tá numa tá meio um final de tarde, assim, tem... tá caindo umas folhinhas e tal, aí o All Might tá meio, olha pra trás assim, e aponta pra ele, tipo, ah, mas você pode ser um herói, não sei o quê. Ele, tipo Ele cai de joelho, assim, ele já tava de joelho, eu acho, na real, o Midoriya. E aí ele só aperta o peito dele e começa a dar aquele flashback dele com a mãe dele, ele olhando o uhum. PC.
0: Eu posso ser um herói também, não é? Daí chorando e tá tal, muito louco.
3: Tem uma noção que, tipo, essa cena aí, ela tem impacto, sabe? Mas o impacto verdadeiro é quando tu já assistiu ou leu a isso, obra e tu isso. volta e vê.
0: É por isso que eu chorei no episódio 1, 2, 3, 4. Tipo, todo. tudo <risos> antes de acontecer o primeiro teste na UA, pra ele passar e entrar realmente na escola, eu chorei até. Tipo, até quando ele achou que não ia passar Porque salvou a... Não a... esqueci o nome da menina que foi... A Uraraka? É, a Uraraka E achou que não ia porque salvou ela E não matou nenhum monstro Tipo, quando ele descobriu que ia entrar realmente Eu chorei ali também junto com ele, assim Tipo, qualquer momento uhum. que o, que o Deiko tá chorando Eu tô chorando junto
1: Ah, então tá chorando o anime inteiro Exato. <risos> ah, meu Deus, saiu
2: a farfada <risos> Tava dela. aí, ó, tava esperando Ela tava ali <risos> esperando ah, vamos lá, ó. Helena Coração de Pedra, então. Outro que tu chorou aí, então. Eu tô vendo nós estamos mais chorando que tudo tu falou que chorava o comercial de margarina, mas nós estamos ganhando aí, eu acho.
1: Tá bom, vou puxar outro. É... Anohana. Anohana é fácil de chorar. É... Pra quem não viu, é... A história de uma menina, a Menna, né? Que morreu e ela costumava sair com um grupo de amigos. Eles ficavam todos juntos durante a infância. E a morte dela foi uma morte muito emblemática, porque houve certa, certo sentimento de culpa com relação a quem estava junto com ela. Principalmente com o protagonista, né? Que é o Jinta, né? Acho que é esse o nome dele. É, é o Jintan. E aí, ele por ele sentir isso, ele via constantemente o, o fantasma dela, né? E aí, a gente assistindo, a gente consegue também enxergar o fantasma dela. Uhum. E ele se relaciona com ela, né? Enquanto ele a, a vê. E por isso, ele não consegue voltar à vida normal dele. Ele fica isolado, preso, é. E ele tá ele, preso, né? ele fica sem conseguir se livrar desse fantasma, né? Que é o passado. E com isso, óbvio, né? Que durante o anime, vai mostrando que os outros também tiveram dificuldade em lidar com a morte dela e em se livrar do passado. E no último episódio, eles conseguem deixar, finalmente, a Mema ir embora. E é bem emblemático, bem triste. Dá aquela vontade de chorar.
3: Eu, esse anime é bem antigo, né? Acho que ele é de 2010 por aí, né? Por volta disso. Eu lembro que quando eu assisti, cara, eu tinha achado bem palinho o anime, tá ligado? Nossa, vai se fuder. Mas é muito, mas é muito pelo aspecto de, tipo assim, os japoneses eles têm mais uma conexão com esse lado, tipo, espiritual, tá ligado? De acreditar que, tipo, acreditar mais em espíritos, é. acreditar em Budismo. vida após a morte. A gente vê no final de Darling in the Franks, por exemplo... Que, ah, os dois morrem lá e daí os espíritos vagam até a terra e renascem de novo, sabe? E eu não tava nessa época com esse pensamento cultural de, tipo, ah, eles acreditam bastante nessa mitologia. Nesse aspecto, tá ligado? Mas, realmente, é uma cena bem chocante. Que chato do... Não, mas é... oh, eu, eu cheguei a perder uma amizade por causa da... Que eu falei que eu não, não gostei do final.
1: Aí não é pra tanto também, né?
3: Um amigo do Colosse, tipo, falou que chorou no final e eu falei, bah, mano, achei bem mais ou menos. E ele ficou putasco comigo.
2: Foda, um abraço aí, Lucas. <risos> ai, ai. Alguém tem mais algum pra trazer?
0: Vocês todos já assistiram o Bunny Girl, né? Certo. Ah, relembrem do protagonista com a relação com a sua irmã, no episódio, em todo o anime. Eu falo sobre quando a Kaede, ela finalmente retoma a consciência, de quem, a memória, né? De quem ela é. Por tudo aquilo que ele passou com a Kaede, todo o tempo que ele tava junto e... As promessas que eles fizeram um pro outro... Simplesmente desapareceu... Porque ela passou aquele, aquele, um, aquele episódio de história sobrenatural... E ela não, não lembra demais das promessas que ele fez, assim... Então, tipo... Quando o personagem principal quebra o Sakuta... Eu, a gente quebra junto com ele, assim, que tipo, ele, ah, a promessa que eu fiz pra ela, essas coisas eu como mais vou conseguir, e do nada a, a Maia aparece e fala, mas tudo bem, eu tô aqui contigo, assim, tipo, tudo aqui, esse momento que foi construído ficou muito forte, assim.
3: É como se aquele personagem tivesse morrido, né, e daí tem outro personagem no
2: lugar. É, não, foda. isso aí é, é realmente uma parte bem impactante, assim, não cheguei a chorar. Mas realmente é um dos momentos mais impactantes Provavelmente o mais impactante, assim Mais né? que até o primeiro arco, que é com a garota principal, né? Do anime, que, é... que ele corre na chuva e tal, né? Isso, isso Que ele Aquela sai parte do hospital que ele corre na direto na chuva. Assim, é Essa é, ou não? É, né? Uhum É, bem, bem pesadinho, bem pesadinho Alguém tem mais alguma?
1: Koen gente
2: Ah, Koen a gente já chegou a gravar a cast Cara, Koen é foda, e velho a, a, É foda pra gravar a grava. cena,
1: tem, teve uma cena em específico que eu chorei muito que é a cena do parapeito. Nossa,
0: Nossa no final do parapeito. Nossa.
3: Nossa. Essa foi a cena que eu realmente
1: uhum. desabei. E eu acho que aquilo dali é bem... Sei lá, você consegue sentir o que ela tá sentindo também. Essa, essa dor que ela sente, tipo, não conseguir se encaixar, não conseguir é, é, transmitir os sentimentos dela pra ninguém. É, sempre tentando fazer o melhor dela, e mesmo assim esse melhor não chegando aos outros. É, é bem, bem chocante, eu chorei muito ali. Chorei de soluçar.
2: Sim, nossa, é, Katashi é uma obra que ela é, é, é muito forte nisso, né, porque é o tempo inteiro isso, é ela não conseguindo se expressar, e a gente até fala no cast que a gente gravou sobre, sobre esse filme, que a, na verdade o filme ele conta muito do ponto de vista do protagonista, né, do, eu não lembro o nome dele agora, mas a gente fica muito pelos olhos dele, e no fim a gente acaba não tendo tanto a visão dela, né, a gente. Sim, no mangá tem a visão dela, né? Isso que eu acho mais. Massa, ou né? menos, mano. É... Ah, não.
3: É, é não, uma história tem... bem dele, um filme, mano. tá ligado? Não, mas é uma
2: história bem com... dele, sabe? E propositalmente. Sim, tanto sim. que nessa hora que chega, no. Tipo, todo mundo que tá assistindo não, não consegue. Tu consegue entender que ela tá passando por uma depressão, mas tu não. Tu não acha que ela vai chegar a esse ponto. Porque a gente não tá vendo pelos sim, olhos dela, sim, né? E
1: né? no momento em que ela chega no parapeito, a gente consegue recordar tudo que se passou no filme e olhar pra visão dela e não pra dele, que a gente tava olhando isso. antes
2: e aí que faz sentido, né e aí que faz sentido, assim, porra, ela realmente tava a essa beira faz tempo já, e aí ela tomou decisão, sabe, e isso é meio que um plot twist na nossa cabeça, sem querer a gente tava meio que assim, encaminhado mas não tinha certeza e é a hora que o protagonista vê isso ele vê junto com a gente, ele fica em choque junto com a gente, a gente fica tipo, é. caralho e aí é uma cena muito impactante mesmo. Eu lembro que
3: tem uma cena no filme que é, tipo... Só legendada, que é, que é como, se, como se tu estivesse na cabeça dela, tá ligado? Que vai passando aqueles momentos e vai, vai passando só a legenda. De, de ela ela na, na sala de aula e daí, tipo... É isso? E, tipo, quebrar os aparelhos dela Não, e tudo mais. e é, mais.
1: tipo, super interessante como... Em tão pouco tempo, eles tratam de temas que são, tipo, muito fortes e muito sensíveis de maneira muito sutil. E você consegue digerir tudo aquilo, mesmo sendo em pouco tempo.
0: São, são três fatos ali que tu fica, tipo, tu, tu descobri que, que a Shouko quer fazer isso, tu vê o que, é que acontece com o Shouya depois, e depois tu vê a, a mãe da Shouko se ajoelhando, pedindo desculpa pra mãe do, do Shouya. Tipo, sim, é nossa, muito, f... muito forte.
2: Sim, sim. É muito forte, é muito forte. É, não é à toa que é um dos filmes mais aclamados de animação de todos os tempos, assim, é pelo menos recente aí, é um dos mais, né, tá, Netflix, tudo, né, então não é pouca, não é pouca coisa. Mas eu vou fazer o, um, um parêntese aqui,
3: outra uma cena do filme que me impactou pra caralho, é a cena do dinheiro, mano, que a mãe dele vai ah. lá e saca tudo pra, a, pra pagar os aparelhos que ele Sim. quebrou tudo, nossa, ele não tem pai, a mãe dele trabalha um salão pra, tipo, pagar todas as contas, tá ligado? E ela ainda
0: volta com, com a orelha sangrando, porque a mãe arrancou o, o, o brinco, Aham, uh aham.
2: -huh. Né? Uh -huh. Ai, meu Deus, eu vou chorar ah,
1: aqui. É.
0: Essa
2: parte é, é foda. Então é isso, pessoal. É, a vibração desse episódio foi um pouco mais... Um pouco mais calminha aí. Espero que todo mundo tenha curtido, não foi um episódio mais pra cima apesar de que a gente deu uma risadinha ou outra aí no meio, mas acho que foi um papo legal acho que foi um papo legal, serviu meio que uma lista indireta aí também, então se você pegou alguma coisa que você não assistiu ainda apesar de que a gente conversou sobre spoilers aqui né não perca tempo, vá assistir que todas as obras citadas aqui com certeza valem o seu tempo, por mais que a Helena não goste do minoria.
1: Tá? Não, mas olha só, Acho eu gosto vai. de Goku no Rio. Gente, vocês estão me entendendo mal. Vocês estão é, me entendendo mal, churro, as, velho, pessoas, as pessoas vão ficar tristes comigo, por favor. <risos> Hum, não chore,
3: <risos> pobre midoria.
2: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Então sigam a gente nas redes sociais. A gente é bem ativo é, principalmente no Instagram agora. Então é arroba Cúpula Trovão por lá. A gente também tá no Facebook e no Twitter. Arroba Cúpula Trovão e arroba a Cúpula Trovão no Facebook, no caso. E vamos lá, vamos participar aqui. Vamos dar uns exemplos. Você, no caso, manda um exemplo aí, uma cena, onde uma cena, um anime específico que você chorou, ou chegou muito perto de chorar, caso você seja uma pessoa que não não, não, não costume chorar aí, manda pra gente, bota lá nos comentários do site, ou então manda um e-mail pra podcast.com.br que a gente vai... É, contribuir mais aqui, fazer uma lista maior. Quem sabe um dia a gente faz animes pra fazer chorar, um negócio do tipo. É bem, bem aquela lista que tu gosta, né, Duda sei que tu gosta, né?
3: Nossa senhora, amo essas Top <risos> melhores animes pra chorar. Tem top na frente. Esse é o título,
2: é o charme, né, velho? botou o top na frente, o do já... valeu, pessoal. Valeu, falou. Tchau, tchau.
1: Tchau. Ah, que a gente esqueceu de uma cena muito importante. O Roy chorando em Fumeral Oakness.
3: Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br